0: onde você consegue colocar a tecnologia, onde você começa a trabalhar por modelos de autoaprovação, você começa a olhar e fazer análise do seu cliente quando você recebe uma solicitação, você deixa de ter necessidade de analistas de sinistro. E você começa a ter necessidade de analista de dados.
1: A luta contra as fraudes é constante no setor de seguros e o preço pago é alto. Somente nos seis primeiros meses de 2019, as seguradoras amargaram um prejuízo de 285 milhões de reais, com esquemas fraudulentos, segundo dados da Confederação Nacional de Seguros. O uso da tecnologia é essencial para evitar essas fraudes. Na edição de hoje, você entende por que e como colocar as soluções digitais em prática. Eu sou o Marcelo Gripa, muito prazer, sejam todos bem-vindos. O Bate-Papo de hoje é com dois especialistas nesse tema importante e estratégico. Apresento o Rafael Peretti, Head de Prevenção à Fraude na Nelway. Oi, Peretti, bom tê-lo novamente aqui no podcast.
2: Tudo bem, Marcelo, muito obrigado pelo convite e é sempre um grande prazer participar desses podcasts.
1: E temos também a presença do José Augusto Codesso, Diretor de Operações na Assurant. Oi, codeço obrigado pela sua participação aqui no Bites in Business.
0: Oi, é, agradeço também o convite, é, é uma iniciativa muito legal e espero conseguir contribuir com bastante informações aqui e aprender um pouquinho com o Peretti também.
1: Peret, sempre que você participa aqui do nosso podcast, a gente abre a conversa falando do panorama geral das fraudes e isso nos dá a dimensão da rapidez com que os golpes se transformam, sempre na tentativa de lesar empresas e pessoas. Então, novamente, pergunta a você, qual é o cenário atual das fraudes, dessa vez voltadas ao setor de seguros?
2: Bom, Marcelo, falar de fraude em seguros sempre um tema bem interessante. A fraude em seguros, na verdade, ela é uma antítese do seguro, né? porque o seguro ele requer um escrito respeito ao princípio da boa-fé. E quando a gente fala em fraude, é realmente bastante interessante. A gente pode pegar, por exemplo, o, o que é realmente a fraude. Né? Eu, eu vou buscar até o artigo, então, 7.1 do Código Penal, que fala assim, que a, a fraude é obter para si ou para outra pessoa vantagem ilícita em prejuízo à lei. Aí, induzindo ou você mantendo manter alguém em erro. E aí pode ser mediante um artifício ou qualquer outro meio fraudulento. Então, se eu pego a definição de fraude e olho isso para seguro, comprova-se que é uma grande antítese mesmo. O Brasil, Marcelo, para você ter uma ideia, ele está entre os cinco países mais afetados por fraude no mundo. Nós temos uma tentativa de fraude a cada 16 segundos no Brasil. Se eu for pegar uma ideia, por exemplo, do relatório do Gafi, que é o Grupo de Ação Financeira Internacional, a previsão é que o ano que vem... 60% 60% do PIB do mundo vai ser digital. Isso faz com que a digitalização aumente e faz com que obviamente a fraude aumente também. E próprio segundo a CNSEG, né, que é a Confederação Nacional das Empresas de Seguros, é, o resultado do primeiro semestre é, de 2019, eles apontam que os sinistros ocorridos somam aproximadamente 16 bilhões de reais. Então, olha só um um pouco desse mercado que a gente tem quando a gente fala de fraude num
1: âmbito muito nichado, que é o âmbito de seguro. Pois é, o cenário, como vemos, é bastante complexo. Codesso, a Assurant opera no mercado de seguros e tem a missão de ajudar empresas a resolver seus desafios de negócios. Quais são esses desafios? É, hoje, a
0: Shurent, eh, nós atuamos na distribuição de seguros
1: massificados.
0: Esses seguros e, e serviços, muito através de parcerias estratégicas. Então, temos parcerias com o varejo, então, através de grandes varejistas, como Carrefour e Extra, financeiras, bancos, fabricantes, como Samsung. Então, nós ajudamos eles a protegerem os clientes. Então, normalmente, a Shurent sempre aparece através da marca, de algum varejista ou de um fabricante e, e a nossa missão é ajudar esses nossos parceiros a conseguirem digamos evoluir com o um modelo de proteção dentro das empresas então oferecer a gente oferece seguros da parte de massificados muito focados na parte de garantia estendida onde a gente protege toda a linha de eletrônicos muito forte na parte de roubo furto e oxidação foco maior na parte de smartphones, hoje um dos principais produtos que nós distribuímos no mercado, assim como toda a parte de proteção financeira. Então, a nossa missão é, em cima de serviços e seguros, tornar essa área dentro dos nossos clientes uma área que tenha potencial de crescimento e que traga proteção aos seus clientes dentro desse negócio. Hoje, a Shurent no mundo, a gente protege mais de 300 milhões de clientes. Foco muito grande na vida conectada e na parte de eletrônicos.
1: Bom, o Peretti já trouxe um número interessante do setor de seguros e eu vou usar a mesma pesquisa como fonte para uma informação adicional e também um novo gancho para a gente discutir. Segundo a pesquisa da CNSEG, 13% dos sinistros ocorridos em 2019 foram considerados suspeitos de fraude. Peretti, como combater essa ameaça constante? Marcelo, vamos pegar esse 13%, tá?
2: Só para a gente ter uma ideia, esse 13% ele representa 2 bilhões de reais. Quando a gente fala 13%, é é um número muito alto, nós falamos em 12 bilhões. E para responder a sua pergunta, a gente precisa entender alguns pontos que deve alicerçar o entendimento de como combater essa ameaça, que é entender quais as possíveis fraudes na indústria do seguro. A fraude pode ser cometida pelas diferentes partes envolvidas no mercado seguro. Eu posso ter fraude em solicitante de seguro, no próprio segurado, terceiros que devem ser indenizados, profissionais que prestam serviço para seguradoras, corretores de seguros, empregados das próprias seguradoras, enfim. A fraude pode ocorrer em vários momentos durante essa cadeia. A fraude pode ocorrer, por exemplo, quando alguém fabrica um sinistro, por exemplo, gerando correspondentes pedidos de indenização, ou ele encena ou falsifica um acidente, por exemplo. Então, quando prestar informações mentirosas, quando solicitar um seguro, apresentar pedidos de indenização por lesão ou até danos inexistente por um serviço que, talvez nunca prestado, Ok? Eu posso até usar deliberadamente a identidade de uma outra pessoa com um benefício próprio, cobrar por um procedimento não realizado. E, cara, e com isso... Recebe-se um valor que não teria direito ou um valor superior ao que faria justo. E agora fica óbvia a minha resposta para a sua pergunta. Para que eu possa combater essas ameaças, nós precisamos colocar uma lupa nessas transações. Enquanto o Departamento de Prevenção à Fraude, nós precisamos ser cirúrgicos nessa análise, identificar e antever Ladrões e de comportamento dessas operações para que a gente possa auxiliar as empresas num, num, num possível combate, num, num possível, numa possível prevenção a esse tipo de
1: fraude. É, e os números são realmente fartos para ajudar a gente a entender o panorama das fraudes. Tem aqui um outro estudo que mostra o tamanho do desafio para seguradoras. Segundo o jornal o Globo, o Rio de Janeiro registrou aumento de 211% em 2020 no chamado golpe do seguro, quando acontece a falsa comunicação de roubo. Então, o Rio foi o estado com o maior número de casos no país. Por isso então, é tão importante se preparar adequadamente para essa batalha. Codesso, eu gostaria de entender como a Surent usa tecnologia e análise de dados dia a dia para se proteger de eventuais esquemas fraudulentos.
0: Hoje a tecnologia realmente é o que vem fazendo a diferença dentro das seguradoras, né? Hoje a contratação, basicamente, ela já ocorre sempre por meios eletrônicos, apesar do cliente estar indo, muitas vezes, até uma loja, no varejo, a gente nota que o e-commerce e a contratação de seguros online vem crescendo muito, e a gente vem desenvolvendo modelos que possam nos auxiliar, em três, basicamente, em três etapas, que é onde a gente utiliza a tecnologia. A primeira é na contratação, onde a gente, procura, a gente foca em recolher o máximo de informações do cliente, Então, isso é muito importante para, no caso, quando ocorre uma comunicação de sinistro, a gente consiga, nesse primeiro momento, separar, né, seguindo um pouco do que o Pernet coloca, separar aqueles clientes que, no primeiro momento, onde a gente tem certeza de que ele não está trazendo nenhum risco para a companhia e rapidamente proceder com a solicitação dele, realizar a indenização e rapidamente liberar o produto, a gente pegando um exemplo, vamos pegar um seguro de, num caso de quebra mecânica, onde ele utiliza uma assistência técnica, onde ele vai utilizar outros fatores, a gente consegue rapidamente entender como essa assistência técnica trabalha, que peças ele necessita, e a gente utiliza o sistema para fazer toda essa verificação. Então, desde a contratação, na hora da regulação de sinistro, a gente faz essa, digamos, o, o cheque de informações, basicamente hoje, de uma forma automática, sem necessidade de interação, hoje manual, o que no passado tinha necessidade de um analista olhar informações, hoje o sistema já compara preços, já faz o diagnóstico, se o diagnóstico do reparo está de acordo, e a gente consegue, em segundos, efetuar a aprovação de um sinistro. Ou direcionar ele, e aí sim, para uma análise técnica detalhada. Quando a gente parte também dos do seguros de roubo e furto, O que a gente vem trabalhando muito é na ideia de, primeiramente, tornar a vida muito fácil do cliente, ou seja, e aí a gente está falando pelos números que a gente comenta e que você colocou, basicamente 80% desses clientes podem ser autoaprovados sem nenhuma necessidade de verificação adicional. Isso aí é pelo menos uma possibilidade. Então a gente consegue, com a tecnologia, rapidamente aprovar um sinistro e efetuar a indenização por cliente. E, por último, a gente olha a parte final do sinistro, que é quando a gente efetua a indenização, seja pela reposição do bem. Hoje, a Shulit trabalha tanto com estoque próprio ou com estoque de terceiros para fazer a reposição de produtos de roubo-furto ou de garantia estendida. Então, a gente consegue fazer confirmações eletrônicas hoje para confirmar se, no caso, o, o segurado X realmente mora naquele local, se ele detém aquele produto e como a gente consegue fazer indenização, coisas que no passado nós dependeríamos muito de uma, de uma grande quantidade de pessoas e não teríamos a certeza se a indenização está sendo realizada da forma correta. Ou seja, hoje a tecnologia dentro da Shurent corresponde a basicamente 48% a 50% das aprovações
1: automáticas que a gente realiza. é Isso que o Codesso falou é bastante importante. Tudo que é levado em consideração na hora da análise do sinistro precisa ser checado, né? porque parece um processo simples, mas não é. Quando a ocorrência é aberta, todos os envolvidos ao redor do segurado são analisados minuciosamente para comprovar a veracidade do processo, incluindo todos os vínculos aí. Perete, aproveitando esse gancho, eu gostaria de ir fundo nessa questão de como a tecnologia pode apoiar a verificação dos fatos. Na sua visão, o que é que há de mais avançado no uso de soluções digitais para identificar e desmembrar essas ameaças? aqui vai uma
2: vai uma sopa de letra. Porque quando a gente fala de tecnologia, a gente tem essa mania de colocar tudo em duas, três letras e a gente acha que isso facilita alguma coisa. Quando a gente fala de, de alta tecnologia, a gente fala do IA, né, que é inteligência artificial. A gente fala do ML, que é machine learning, do DL, que é deep learning. Então, na verdade, quando a gente fala de modernidade em tecnologias, São grandes modelos, são grandes algoritmos que nos ajudam, como redes neurais, inteligência artificial, como já falei, machine learning, que é o aprendizado de máquina. Aqui a gente deriva também para modelos preditivos, para modelos prescritivos, tudo isso com o objetivo de ter uma visão científica. E essa visão científica de quem? do consumidor, e aí vai outra sopa de letra, né? que é KUC, KUE, KUP, que é o Know Your Customer, o Know Your Employee, o Know Your Partner, ou seja, a gente tem uma sopa de letra que, na verdade, são grandes cestas de tecnologia que a gente utiliza para que tenha uma identificação do persona, seja esse persona pessoa física ou pessoa jurídica. Analisando, por exemplo, o background check Que são as informações daquele persona A documentoscopia análise forense Análise de grafoscopia OCRs, biometria facial Provas de vida, ou seja Tudo isso Esse monte de tecnologia Ele serve para quê? Para a gente entender desse menu né, Isso é um grande menu Eu vou escolher nesse menu Quais são as mais indicadas Para aquela esteira E ali eu aplico essas tecnologias. Lembrando que essas que eu falei, com certeza, são as mais atuais e as mais modernas e as mais eficazes também.
1: Codesor, dada a alta incidência de tentativas de fraudes, quais são os critérios da Shure na hora de analisar potenciais, novos clientes, a fim de manter a carteira saudável?
0: Hoje a gente atua, né, como eu comentei muito no B2B2C, então, a análise que a gente acaba utilizando, digamos que passam por duas barreiras, né? A gente analisa muito quem é o cliente, então se a gente está falando de um varejista, se a gente está falando de um fabricante, seja um banco ou uma financeira, então aí já existe um critério, onde a gente precisa entender como está a carteira atual de clientes, esse é um fator. O segundo fator que a gente analisa é quem, quais os produtos e que clientes nós teremos acesso a partir dessa nova parceria que a gente utiliza, então... Quando a gente parte para critérios, primeiro é a quantidade de informações que a gente irá receber. Então, quanto mais informações, tendo acesso, conhecendo melhor o risco, digamos que, com certeza, a precificação que sairá, ela será, digamos assim, teremos uma precificação melhor de acordo conforme a gente conhece o cliente, conhece o produto que estará com o cliente. Então, de uma forma simples, né? Seja um seguro de roubo e furto, onde a gente conhece qual é o aparelho, a gente conhece qual é o o e-mail desse aparelho e nós conhecemos quem é o cliente que está adquirindo, certamente a precificação dele será uma precificação, digamos, mais atraente para o consumidor. Por quê? Porque a gente consegue entender o risco de uma forma correta e consegue, quando da distribuição desse seguro, ter mais informações na contratação. Então, isso nos ajuda muito. Quando a gente parte para modelos de seguros, de proteção de crédito, esse é mais importante ainda. Então, a gente procura recolher o máximo de informações, conhecer muito o cliente, conhecer um pouco mais de como ocorreu uma contratação desse seguro e como a gente pretende uh, evoluir junto ao varejista. Então, resumindo, né, eu acho que conhecer o cliente faz toda a diferença na hora que você precifica na e hora, na hora que você determina que produtos você irá implantar
1: através uh, dessa nova parceria. O QIC é a sigla para Know Your Customer, né? uma das siglas aí que tanto o Codesso quanto o Peretti comentaram, e significa ter aí o amplo conhecimento do cliente para poder tomar as decisões. E isso é ainda mais importante no cenário de pandemia, porque uma vez que a venda online tem ganhado espaço, as seguradoras precisam ser certeiras nas estratégias de marketing. No blog da Nelway há uma série de conteúdos sobre a importância de aplicar inteligência comercial na prospecção, e também como fazer isso na prática, que é o mais importante. Acesse e confira. Bom, estamos indo para o final do nosso bate-papo e eu gostaria de encerrar com um recado de vocês aos gestores e gestoras que estão nos ouvindo e que se interessam pelo tema. O impacto positivo da tecnologia no combate às fraudes está claro para todo mundo. A questão é, como colocar a estratégia em prática de maneira eficiente? Peretti, começando com você. Marcelo, eu vou dividir aqui a minha fala em
2: cinco passos. Acho que vai ficar mais fácil da gente entender. O primeiro passo é olhar para o tipo de fraude que a empresa está sofrendo e não olhar só para uma fraude é, isoladamente, mas olhar para todos os tipos de fraude que a empresa está sofrendo e ali a gente fazer é, uma divisão e fazer talvez um pareto ali um 80/20. Segundo passo, acho que olhar para a sua esteira atual de análise e identificar onde que estão os possíveis gaps. E também olhar o que, que esses gaps estão provocando é, nesse esse efeito que ela tem, né que a gente chama de efeito long tail, né o que, que isso é, provoca dentro da, da empresa. O terceiro passo é analisar qual o tipo de tecnologia que você está usando hoje. E como o quarto passo emendando é você fazer um depara. É, ou seja, o que, que eu estou usando hoje o que, que tem disponível no mercado? que okay. O terceiro, quarto passo, ele anda junto. né? terceiro passo analisar o que, que você usa de tecnologia, identificar por que, que essa tecnologia não, é, não está te ajudando, está provocando esses gaps, e fazer um deparo okay? com o portfólio de solução que existe de combate à fraude disponível. No quinto passo, você fazer um, um match de todos esses atributos e variáveis eu pego todas ah, ah, as informações que eu tenho, que sejam informações transacionais da empresa, alicerçada nas grandes tecnologias, igual eu falei no tópico anterior, e crescer é, assim, um motor de decisão. E esse motor, com um modelo baseado aí, nas, naquelas tecnologias que eu falei, de inteligência artificial, de machine learning, etc. e tal, entregar uma saída que tenha coerência entregar uma saída que tenha a menor fricção possível para o cliente, que você precisa hoje preservar essa experiência do usuário acima de tudo e ainda com esse, com esse modelo, com esse motor de decisão é, ajustado, calibrado, fazer com que você tenha uma saída única da própria prevenção à fraude e uma saída que te traga resultados. Acho que talvez esses cinco passos sejam mais fácil para a gente começar um momento que de repente eu não tenho nada na cabeça, eu acho que aí vai a minha
1: a minha dica. Muito bom. Uh, Condensou quais são as suas recomendações finais?
0: Eu ficaria, né, seguindo o que o Perez colocou. Eu acho que o primeiro foco, se eu pudesse passar alguma alguma ideia de recomendação, seria muito na jornada do consumidor. Acho que muitas vezes as, as seguradoras e as áreas de, de sinistro, né, em si, acabam esquecendo um pouco que a jornada do consumidor é o principal fator dentro de uma seguradora, é o um momento onde você está entregando aquele produto que foi vendido lá atrás. e Até por dada a frequência, a quantidade de pessoas é muito menor que utiliza o seu o seu serviço. Então, foca na jornada do consumidor, você vai conseguir trazer uma grande satisfação para o seu produto e dentro, para que você torne essa jornada, né para que ela seja uma jornada diferenciada, para que você consiga atingir o máximo de pessoas, eu vejo que a gente precisa fazer uma transformação dentro da própria área de sinistro. Hoje, a gente, quando enxerga algumas seguradoras, você nota que a área de sinistro ela é composta por diversos analistas de sinistro. Eu acho que este é uma das mudanças que deve acontecer. Onde você consegue colocar a tecnologia, onde você começa a trabalhar por modelos de aprovação, você começa a olhar e fazer análise do seu cliente, quando você recebe uma solicitação, você deixa de ter necessidade de analistas de sinistro. E você começa a ter necessidade de analista de dados, de pessoas que vão trabalhar com informações que serão resultado de análises preditivas, resultados de análises de quantidades de sinistros que foram regulados, aceitos, ou de alguma forma tiveram algum indício de alguma fraude. Mas você muda o foco. Você deixa de ficar analisando caso a caso e você começa a olhar jornada do consumidor e transforma o seu analista de sinistro no analista de dados. Eu acho que essa é uma das mudanças que a gente vem buscando muito forte e que, na minha visão, o mercado deve seguir também. né? Eu colocaria essa recomendação, então, jornada do consumidor e muda o foco dessa análise que hoje acontece dentro das seguradoras, que na minha visão
1: está um pouco ultrapassada. Muito bem. Como vimos, não há caminhos curtos ou simples. A luta contra as fraudes é um exercício constante, exige disciplina e também muito uso de tecnologia em várias frentes nas empresas. Agradeço a participação do Rafael Peretti, Head de Prevenção à Fraude na Newe, e do José Augusto Codesso, Diretor de Operações na Assurant. Foi realmente um excelente conteúdo. Obrigado também a você que nos acompanhou até aqui e um convite mais do que especial. Acesse o blog da Neway e confira outras edições do Bytes Business, sempre sobre dados e tecnologia para impulsionar negócios. Os podcasts também podem ser conferidos na sua plataforma de áudio predileta. Muito obrigado pela companhia e até mais!